0: Amém. A paz do Senhor a todos que estarão conosco acompanhando essa live. Nesse dia de sábado, nós mais um ponto de louvor ao nosso Senhor. E bom, eu quero começar dizendo que é óbvio que já está vindo um ano novo por aí. E é claro que todos nós esperamos novas coisas e coisas boas. Mas nós precisamos não esperar que o um ano vire para começar a nos mover sobre isso sabe o fato é que se permanecermos como estamos as coisas permanecerão como estão então precisamos nos mover ao milagre que queremos e é por isso que eu amo ministrar sobre transformação e sobre propósito aqueles que me conhecem sabem o quanto o meu ministério tem a ver com ministrar sobre transformação e propósito enquanto não sabemos quem nós somos enquanto não entendemos para que fomos gerados a gente vai estar tá correndo só para chegar em lugar nenhum uma vida correndo numa esteira a gente tem a falsa impressão de movimento mas depois de um tempo percebemos que por mais que haja movimento e cansaço não existe destino. Entenda isso, irmão. Em nome de Jesus, você foi gerado para Deus e em Deus. E não há nada distante dEle que preencha o seu vazio. Não existe vida distante de Deus. Não existe propósito distante de Deus. Não existe bênção, felicidade, saúde, paz, amor distante de Deus. E é por isso que o tema da ministração de hoje é Sete maneiras de de renovar a sua mente. Romanos 12, versículo 2. É o versículo que mais fala comigo e que mais falou comigo no meu primeiro passo de fé. No meu primeiro passo para me mover ao meu chamado. Romanos 12, 2. Eu já ministrei sobre ele várias vezes e o mais incrível sobre a palavra de Deus é isso. Por mais que eu leia esse versículo toda vez antes de criar uma ministração que não seja em base dele... Ele sempre se renova. E mais uma vez eu releio Romanos capítulo 12, versículo 2. E me vem sete coisas a mais. Não só uma. Então sete maneiras de renovar a sua mente. Na minha versão de Romanos 12, 2 diz. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo. <risos> Amém. Mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança. Glória a Deus. Uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. E o primeiro passo para uma renovação da mente é... Pare de esperar por um milagre externo para mudar de ideia. Em nome de Jesus... A maioria desses milagres, eles nunca acontecerão até que você se livre do caos na sua mente. E a preenche com a palavra de Deus. A palavra vem nos dizer que quando o espírito ruim sai de uma casa, e, ela está, e ele volta e ela está arrumada, mas não está preenchida, então ele volta com mais sete. Não adianta só se livrar do caos na sua mente, esse é o primeiro passo. Mas você precisa preenchê-la. E foi por isso que Deus deixou a Bíblia para nós. A renovação da mente nunca funcionará se alguém acreditar em uma dessas desculpas que eu vou falar. E a primeira é... Ha, a razão pela qual minha mente é tão negativa é porque a minha vida é muito difícil. Você já parou para pensar que talvez a razão da sua vida ser tão difícil seja porque a sua mente é muito negativa? Você não poderá ver regularmente milagres em sua mente ou em sua vida se a sua mente estiver uma bagunça. Pare de fazer da sua mente uma calçada para o diabo passar. Faça dela um discípulo da palavra de Deus. O tipo de terreno em que os pássaros roubaram a semente que estava no caminho. Uma parábola do semeador em Mateus... Capítulo 3, versículo 4. Não deixe-o de abandar em sua mente como uma calçada. Caso contrário, a palavra de Deus não terá chance de trazer mudanças para você. Os pássaros já roubarão seu coração. Israel pensou que mais milagres os fariam mudar de ideia. Mas a maioria deles morreu como vítima no deserto. Mesmo tendo testemunhado mais milagres do que qualquer outra geração terá a chance de ver. Os fariseus acreditavam nessa mesma mentira. Que, Jesus, que se Jesus fizesse mais alguns milagres, eles acreditariam que Ele era o Filho de Deus. Apesar de todas as coisas sobrenaturais que Jesus fez... Incluindo a ressurreição dos mortos. Eles ainda não estavam convencidos de que Jesus era. Não me entenda mal. Precisamos de milagres. Mas eles sozinhos não mudam nossa ideia. Sem nossa humildade e vontade de fazer da palavra de Deus o padrão para nossas vidas. Lembre-se. O mesmo sol que derrete o gelo... Também endurece o barro. Milagres são assim. Para aqueles que têm fome da palavra de Deus... Milagres ajudam a fé. Mas para aqueles que estão recusando a palavra... Eles têm domínio sobre sua vida. Milagres nunca serão o suficiente. Se você parar... De culpar as circunstâncias os seus pensamentos negativos Deus começará a trabalhar com você de uma maneira poderosa amém? e o segundo passo para uma renovação da mente pare de acreditar que você não pode controlar os seus pensamentos a segunda mentira da qual devemos nos arrepender é eu não posso controlar meus pensamentos eles me controlam é uma desculpa fraca e essa desculpa não é bíblica A Bíblia nos ordena que Pensamos nessas coisas Filipenses 4, 8 Coisas puras e amáveis E a meditar sobre elas Dia e noite Como diz em Josué 8 Capítulo 1, versículo 8 Em sua lei ele meditava dia e noite Salmos 1, 2 É bem claro Que Deus espera Que você escolha seus pensamentos não deixe que os seus pensamentos sempre sejam escolhidos por outra coisa ou pessoa. Então, como fazemos isso na prática? É verdade que a mente, a nossa mente é atacada. Pois nossa mente são como um campo de batalha e não como um playground. Quando o cristão começa a conectar o seu Espírito ao Espírito Santo, o seu Espírito começa a ficar mais forte. A mente é um servo, tanto para o seu Espírito quanto para a sua carne. Quando o Espírito é fraco, a mente troca recados com a carne, tendo pensamentos negativos. Mas quando constantemente fortalecemos nosso Espírito em comunhão com o Espírito Santo... Nossa mente fica sob a influência da Palavra de Deus e do Espírito Santo, que vive em nós. Ele já está em nós. Nós já recebemos isso. Glória a Deus. Todo país ele tem uma patrulha na fronteira para impedir que pessoas proibidas entrem. E para proteção e segurança do próprio país. Você precisa estabelecer um controle de fronteira na sua mente para impedir que todos os pensamentos terroristas de dúvida, medo, negatividade entre e vivam em sua mente eles só trazem danos na da sua vida irmão. em nome de Jesus o terceiro passo seria aquilo com o que você alimenta sua mente se torna uma mentalidade entenda isso em nome de Jesus a mentalidade é muito poderosa então entenda que com aquilo que você alimenta a sua mente É o que vai se tornar a sua mentalidade É impossível mudar uma mentalidade Sem alterar com o que a sua mente está sendo preenchida Normalmente, quando ouvimos a verdade Sobre a quebra de barreiras Ou a renovação da mente Nós ocupamos tentando mudar nossa mentalidade Aprendemos rapidamente que não é uma tarefa fácil uma mentalidade é o que controla você. A mente é o que você controla. A única maneira de mudar seus pensamentos por padrão e automático é preenchendo a sua mente consciente com novas informações da verdade de Deus. Uma vez que a mente consciente está cheia da palavra, agora ela entra na mente subconsciente. 95% dos nossos comportamentos são automáticos, irmão. E é por isso que estabelecemos metas, mas não atingimos. Estabelecemos metas, porque estabelecer meta é a função da mente consciente. Mas alcançar essas metas é uma tarefa da mente subconsciente. A mente subconsciente ocupa a maior parte do nosso cérebro não funciona pela lógica portanto ela acredita em tudo que é dito repetidamente pela mente consciente e é por isso que alimentarmos nossa mente com informações da palavra de Deus o Espírito Santo transforma essas informações com as quais alimentamos nossa mente em revelação e isso logo se torna nossa nova mentalidade Toda vez que você dar a oportunidade ao Espírito Santo de trazer revelação das informações da Palavra de Deus, você pode ter certeza que Ele transformará a revelação em manifestação dessa Palavra em você. Então a sua Palavra, essa Palavra, produzirá resultados visíveis em sua vida. Antes que possa haver manifestação em suas circunstâncias, você deve permitir que o Espírito de Deus traga a revelação ao seu Espírito. Glória a Deus. Por fim, antes que possa haver revelação do Espírito, você deve preencher sua mente com informações da palavra de Deus. Essa é a única forma. Tanto quanto possível, leia, memorize e medite na Bíblia. Ouça. Como um termômetro que só lê a temperatura da sua condição atual, permita que a palavra de Deus transforme a sua boca em um termostato que altera a temperatura da sua vida, confessando o que Deus diz. O Senhor instituiu José, instruiu José de uma forma e disse para ele: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Josué não apenas tinha de ler o livro ou estudá-lo, mas também falar sobre ele. Jesus fez isso no deserto, em sua tentação com o diabo. Muito provavelmente o diabo tentou Jesus Como ele Geralmente nos tenta Com pensamentos Jesus não apenas Pensou nas escrituras Para combater as flechas do diabo Ele falou As escrituras E é tão poderoso Quanto Pensamentos ruins atacam a sua mente E você abre a sua boca e fala De acordo com a palavra de Deus, cara não com seus pensamentos ou com as circunstâncias atuais. Como diz em Joel, capítulo 3, versículo 10, Diga ao fraco, sou um guerreiro. Não fale o que sente o tempo todo. Caso contrário, sua mente não poderá mudar. Ao invés disso, aprenda a falar a palavra de Deus ri de pregar o evangelho a toda criatura irmão. o quinto passo seria resista a pensamentos negativos encha-se de pensamentos positivos eu estou quase um coach aqui hoje né? pensamentos positivos não permanecem eles precisam ser adicionados continuamente e pensamentos negativos não vão embora eles precisam ser expulsos continuamente não, você não entendeu isso aqui eu vou repetir isso para você. Pensamentos positivos, eles não permanecem. Eles precisam ser adicionados continuamente. E os pensamentos negativos, eles não vão embora. Eles precisam ser expulsos continuamente. A primeira parábola de Jesus sobre a semente, o solo e o semeador, em Mateus 13, mostra que coisas ruins, como ervas daninhas, precisam ser arrancadas e boas sementes precisam ser plantadas esse é o trabalho do semeador todas as coisas boas todas as boas sementes precisam ser nutridas para que germine para que a má semente cresça, você não precisa fazer nada ela cresce por conta própria. Infelizmente. Boas sementes não crescem assim. O mesmo acontece com os pensamentos. Os maus não vão embora. E os bons não ficam. Devemos encher, nos encher com a palavra de Deus. Abrindo espaço para que ela em nossos corações a resistir aos maus pensamentos do inimigo. Levando-os cativos e os submetendo a Cristo. Como diz 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Nossa mente é como um navio à procura de porto. Você não pode impedir que navios ruins naveguem de um lado para o outro no oceano. Mas você pode impedir de atracar no porto da sua mente. Como lemos em Jeremias. Capítulo 4 Versículo 14 Ou ainda em Deuteronômios Capítulo 15 Versículo 9 Você não pode impedir Que os pássaros voem sobre sua cabeça Mas você pode impedir De construir ninhos No seu cabelo Pensamentos ruins vêm Mas não precisam ficar Se falarmos Contra eles é A verdade da palavra de Deus então o sexto passo é celebre o processo. Irmão, pega isso em nome de Jesus. Tem tanta gente menosprezando o processo, tem tanta gente reclamando do processo. Irmão, aprenda a celebrar o processo. Vai levar tempo para ver mudanças em sua mente. Acho que há uma razão pela qual Deus levou seis dias para criar o mundo. Ao invés de um só, Ele poderia criar em um só. Mas Ele queria nos mostrar como passar pelo processo de mudança. A cada dia algo grande era feito e Deus terminava o dia comemorando o que foi feito. Em vez de reclamar do que ainda não tinha sido feito. No terceiro dia, quando ainda havia muito trabalho a ser feito, Deus viu que era bom. Deus não olhou para o que ainda não estava feito ainda havia muito a ser feito mas ele celebrou o que estava completo a renovação da mente acontece quando celebramos pequenas vitórias e focamos no que Deus está fazendo em vez do que ele não está fazendo além disso, é digno de notar que Deus nunca comparou o processo da criação com o belo céu em que residia o diabo tentará atrapalhar o processo de renovação da sua mente fazendo você comparar o seu processo com o de outra pessoa talvez você não tenha entendido isso Deus já morava no céu e o processo de criar a nova terra ele nunca parou para comparar com a majestade que é o céu. Ele simplesmente celebrou a cada fim de dia. Estamos todos em diferentes dias da criação. Devemos nos fixar nossos olhos no Criador e não nos comportarmos como os outros. Comparar mata a satisfação. Somos encorajados a correr a corrida olhando para Jesus... E não para os outros. parar vai te fazer reclamar, reclamar pode te levar a quebrar o décimo mandamento da cobiça a cobiça mata o processo criativo de Deus, para renovar a sua mente se o gramado do vizinho parecer mais verde que o seu comece a regar o seu próprio gramado seja a melhor versão de você que o mundo já viu, lembre-se: o que Deus começou, Ele é fiel para terminar. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ele ainda não terminou a obra em você, e para fecharmos, o sétimo passo é: espere por milagres. Esperar que algo bom aconteça é uma escolha, é um ato de nossa fé. Uma pessoa com uma mente renovada tem expectativas positivas na vanguarda da sua mente. Não deixe sua imaginação criar uma imagem na qual as coisas vão mal para você. Com a pior das doenças, quebra de relacionamentos, fracassos nos negócios. Cara, substitua essas imagens ou essa imaginação negativa pelas promessas da Palavra de Deus a Palavra vem nos dizer aquilo que olhos nunca viram, ouvidos não ouviram e que ninguém jamais imaginou é o que Deus tem separado para nós as expectativas são o um local de criação de milagres algumas pessoas acordam de manhã com a sensação de que algo ruim vai lhes acontecer naquele dia e se isso acontece com você isso vem do diabo. Então volte para a cama e se levante novamente. Até sentir que Deus é bom. E que Ele planeja coisas boas para você. Se você continuar tendo maus pensamentos, de que algo vai acontecer, e eles acontecem, você está usando a sua fé contra você mesmo. Eu escolho confiar em Deus e esperar em Sua graça e misericórdia não nos acidentes problemas ou todo o inferno solto na terra isso significa que nunca teremos dias ruins? não mas não vamos viver esperando por eles uma das minhas frases preferidas é é melhor ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra Então Estejamos prontos Para a guerra Mas vamos viver em paz Estejamos prontos De sua mente, para que no ano novo, quando chegue, para que o ano que está por vir, não possa mais te batido. Preencha-se da palavra de Deus, preencha-se de tudo aquilo que Deus já liberou sobre você. Você está anos, meses, sem lá o tempo pedindo algo para Deus, e Deus está dizendo: Oi, eu já liberei sobre você paz, eu já liberei sobre você todo a renovação, eu já liberei sobre você cura, eu já liberei sobre você libertação eu já liberei sobre você mesmo porque Deus é bom então em nome de Jesus até a próxima live até o próximo culto deem uma olhada, ou participe sigam nosso canal do Spotify está em pleno funcionamento assim como as nossas lives temos colocado conteúdo exclusivo para o Spotify por lá. E tem sido incrível o que tem acontecido. O feedback que temos recebido. Então, em nome de Jesus, Deus, nos ajude a fazer o que a palavra manda, levar o Evangelho a toda criatura. Nos ajude compartilhando, não somente essa mensagem, não somente essa live, mas também o canal de áudio podcast. Porque tem sido incrível o que Deus está fazendo por lá. Fique com Deus, que Deus abençoe cada um de nós. Amém.